0: Salve, salve, China Azul, está começando mais um Páginas Heróicas, o podcast diário do Cruzeiro. Eu sou o Ivo Chagas e convido você a acompanhar mais um episódio. Pessoal, por favor, recado importante aqui, nos siga nas nossas redes sociais, no x é o arroba Página e no Instagram o Páginas Heroicas Cast. É, eu quero fazer um pedido também para vocês aí, quem gosta do, do, do conteúdo aqui do podcast, indique a pelo menos uma pessoa, pelo menos um cruzeirense que vocês conheçam e que também possa gostar do conteúdo que a gente faz aqui, que a gente traz aqui, que é sempre bom a gente ampliar o número de pessoas é, que vêm que, ou que assistem, né, que ouvem esse, a, a esse podcast, que nos, nos segue nas nossas redes sociais, e isso dá, é claro, ainda mais motivação para trazer esse podcast aqui diário, desde que começamos esse podcast há mais de um mês, realmente, é diário, vocês podem olhar, todos os dias tem episódios aqui, e claro, não sou nenhum profissional, não sou nenhum setorista, não sou ninguém que ganha dinheiro com isso, para deixar bastante claro, a ideia é que jamais será de ganhar dinheiro com esse podcast, a ideia mesmo é criar um canal de comunicação entre torcedores do Cruzeiro, para torcedores do Cruzeiro, sobre as principais notícias do dia, sobre acontecimentos, sobre informações... É, adicionais, históricas. A gente tem aqui o nosso quadro Mergulhando na História, tô com ideias de trazer outros quadros aqui também. Enfim, vamos é, pensando em ideias e espero também que vocês tragam ideias aqui, porque é super importante. Portanto, é isso que eu peço. Jamais vou pedir, já falei isso anteriormente e vou voltar a falar. Jamais vou pedir contribuição financeira, jamais vou pedir para vocês assinarem qualquer tipo de... Prog... de... Programa aí que eles têm, né? Assinem não sei o que para virar membro do canal e em troca de, de dinheiro. Nunca. Isso não vai acontecer, jamais. Isso aqui vai ser 100%, 100 gratuito. É claro que se um dia chegar aqui, isso crescer e chegar uma marca e falar, oi, vou anunciar não sei o que aí, pô, tudo bem. Agora, eu jamais vou pedir um centavo de, é, dos ouvintes. É, isso isso para mim é, é, é um fato e que eu acho. Respeito, respeito quem peça, respeito quem, quem, quem viva disso, e acho que é, que é importante, né? não vou aqui dizer que não é, mas para mim não funciona, porque a ideia não é ganhar dinheiro com os ouvintes, e sim, sei lá, se um dia crescer bastante, uma empresa quiser patrocinar, tudo bem, aí já é uma outra coisa. Agora, dos ouvintes, eu só quero mesmo apoio. Então eu peço a vocês aí esse apoio para que a gente consiga é, consiga cada vez mais chegar a mais cruzeirenses para motivação, né? A ideia é ganhar a mulher, é que eu tenha essa motivação, é, vendo que, que as coisas estão crescendo, né? E, e tem crescido. Portanto, para continuar com essa motivação, esse pedido especial é para vocês, indiquem a um amigo, indiquem a um cruzeirense que. É, um cruzeirense ou uma cruzeirense, né? óbvio, que é, queiram que se interessem por esse assunto aqui no Spotify, no Apple Podcast, no Google também tá lá nessas principais plataformas, tá bom, pessoal? Então, isso, tendo, isso já sendo dito, eu vou fazer o seguinte hoje, vou falar dos temas e depois já vou direto, sem vinheta, sem nada, porque hoje o dia foi muito quente, tivemos aí a apresentação do nosso novo treinador, portanto, estamos falando de Paulo autori Paulo autori que é um velho conhecido do Cruzeiro, né, tendo sido campeão aqui conosco em 1997 né, Copa Libertadores da América, Todo mundo se lembra disso. Teve outras passagens pelo Cruzeiro também depois disso. É, mas veio agora, nos últimos tempos, né, como diretor técnico do Cruzeiro. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre como foi essa mudança de, é, na ideia do Paulo Autori, né, porque ele não queria assumir mais nenhum... Ele deixou isso claro várias vezes, inclusive na coletiva, que ele não queria assumir nenhum compromisso com o clube brasileiro. É, ele alegou que o calendário brasileiro é complicado, é terrível, enfim, mais ou menos na ideia que o Abel também trouxe, né? O Abel desabafou esses dias o treinador do Palmeiras, em relação a isso também. É, enfim, a gente, eu vou tentar explicar para vocês aqui o que eu entendi do que vai ser essa comissão técnica da qual fará parte o Paulo Autori, para que, que a gente tenha ali algum, alguma ideia do que vai acontecer mais ou menos nesse nesse cenário, né? É assim, é, em teoria o Paulo Torres chega para ser aquele cara que vai dar a imagem dele, né? Ou seja, vai ser de fato o técnico que vai dar o treino, inclusive deu o treino hoje é, já com a equipe principal do Cruzeiro. E a gente vai falar depois desse tema do técnico, das novidades que em Itu, dos jogadores que serão novidades em Itu. É, ele vai ser o, a cara a cara desse, desse time, né? desse comando técnico. Mas, pelo que foi explicado na coletiva e também pelas postagens oficiais do Cruzeiro, o autor teria ali uma, um, um tripé, né? seriam três treinadores que participariam desse comando técnico. Além do Paulo Autor, que seria ali o comandante, digamos assim, o principal, haveria também a presença do Fernando Seabra e do Vinícius Rovares. Então assim, pessoal, é, muita gente ficou se perguntando o que seria isso, se o Ceabra que seria o treinador e o Paulo Torres seria assim se só o nome que daria embasamento, que daria força ao Ceabra. Eu também pensei um pouco nisso, mas eu acho já até pelas fotos do treino e tudo mais e pelo que o próprio Paulo Torres falou, eu acredito que até seja um trabalho em conjunto, sim, mas que o Paulo Tore é que vai tomar a maioria dessas decisões. Eu acho que sim. Portanto, vamos ver, vamos ver como é que, como é que isso vai correr. Agora falando da... Eu queria falar um pouco sobre a história do Paulo Tore. vamos falar sobre isso. E depois a gente fala da coletiva, porque a coletiva teve... Olha, teve assunto que rendeu muito nessa coletiva. Então vamos falar... É, sobre quem é o Paulo Tori, sobre a trajetória do Paulo Tori. eu já coloquei isso no, no Instagram, os títulos, os principais títulos do Paulo Tori, já coloquei no Instagram. Vamos falar por onde ele passou, como é que, como é que surge o Paulo Tori para o futebol brasileiro, depois falar dos últimos trabalhos dele, que é muito importante também. Então, começando aqui, falando do Paulo Autori, como é que ele é, de onde que ele veio, ele começa a sua trajetória, ele é carioca, né? É... Ele começa a sua trajetória uh, no Rio de Janeiro, né, na, na portuguesa do Rio de Janeiro, portuguesa lá do Rio de Janeiro. E depois vai para o América, São Bento, depois vai para o interior de São Paulo. Passa um bom tempo em Portugal, Vitória de Guimarães, depois vai para o Nacional, Marítimo, e aí ele vem para o Botafogo. E no Botafogo ele conquista o Campeonato Brasileiro de 1995, que foi o último título do Botafogo, e ao que tudo indica, continuará, continuará a ser o último título do Botafogo, é, de, de Brasileirão. Passa pelo Benfica e aí vem para o Cruzeiro. E aí no Cruzeiro ele tem, ele ganha esse título importantíssimo para nós e para ele, que foi o título da Libertadores de 1997. Ele conseguiu ali um excelente trabalho, ele, inclusive falou disso na coletiva em alguns momentos, que o Cruzeiro não era ali um favorito na Copa Libertadores, mas se tornou favorito devido ao trabalho que conseguiu, é, que os jogadores, que ele, que toda a comissão, conseguiram implementar ali no, no time do Cruzeiro. Aí depois, o, falar dos principais, das principais atuações dele, né? No Alianza Lima do Peru, ele foi campeão peruano, no Sporting Cristal ele foi campeão peruano também, isso em 2002, e é até engraçado dizer, né, o Sporting Cristal foi o adversário do Cruzeiro em 97 então alguns anos depois ele vai para o Sporting Cristal e é campeão Noel Rayan ele também ganhou a Copa da de Catar no São Paulo aí ele conquista não só a Libertadores de 2005 como também o Mundial de 2005 bastante expressivo esse título dele e aí no Atlético Paranaense Campeonato Paranaense no Ludogorets Ludo, Ludo, Ludo ele também ganha uma Supercopa da Bulgária e o último título relevante é, foi esse ano, a Superliga da Colômbia de 2023 com o Atlético Nacional. E aí já emendando nisso, vamos falar aqui sobre os quatro últimos trabalhos do Paulo Altuori. E quais foram os quatro últimos trabalhos dele? Assim, como técnico, né? Porque também tem ali diretor, coordenador... Como técnico, em 2019 ele treinou o Atlético Nacional, em 2020 o Botafogo, ainda em 2020 o Atlético Paranaense, aí depois passou um tempo como coordenador técnico, diretor técnico no próprio Atlético Paranaense, e é, em 2023 ele volta no Atlético Nacional, como dissemos, como campeão. E eu vou falar aqui de números e vou, vou dizer para vocês a fonte de onde eu estou tirando essa informação dos números, porque eu quero que vocês, caso possam, Sigam essa pessoa, que é um cara espetacular, que é o Felipe Barros. O Felipe Barros, no Twitter, no X, é o Felipe B de bola, M de maçã, S de sapato A. Felipe B -M S A. Portanto, arroba Felipe B -M S A lá no Twitter. E no Instagram é o FBA. FB Scout, FB Scout, portanto sigam o Felipe Barros, um cara bastante interessante de se acompanhar porque ele traz sempre, é, de todos os clubes do Brasil, né, ele vai trazer sempre alguma informação interessante quando tá, a gente começa no mercado, ele faz análises incríveis dos jogadores, acerta na maioria delas então assim, já sigam o Felipe Barros porque a gente vai tentar trazer conteúdos dele aqui, eu vou até falar com ele é, em off, para ver se eu consigo é, autorização dele para eu trazer alguns conteúdos que ele, que ele traz aqui. É, obviamente, sempre enfatizando que tem que seguir o cara, tem que dar ali a contribuição para ele, porque o trabalho dele é árduo e é muito bem feito. Bom, vamos lá. Vamos trazer essas informações aqui do Felipe Barros em relação a esses quatro últimos trabalhos do Paulo. Em 2019, 46% de aproveitamento. Em 26, em, pelo Atlético Nacional, em 28 jogos... 10 vitórias, 9 empates, 9 derrotas. 46% de aproveitamento, pessoal. Dá pra gente escapar. Então, bom. Bom. No Botafogo em 2020, 23 jogos, 45% de aproveitamento. Já adianto que esses 45% de adiantamento de aproveitamento do Paulo Torres nesses nesses quatro últimos trabalhos é o pior desempenho dele, mas ainda assim seria o suficiente para nos salvar. 48% de aproveitamento seriam 6 vitórias, 13 empates e 4 derrotas. Depois, no, no Atlético Paranaense, em 2020, foram 25 jogos e, no, e 48% de aproveitamento, com 10 vitórias, 6 empates, 9 derrotas. E depois, finalmente, em 2023, foram 38 jogos, 58% de aproveitamento, 15 vitórias, 15 aliás, 17 vitórias, 15 empates e 7 derrotas, foi o melhor aproveitamento dele pelo Atlético Nacional, então esse ano, em 2023 58% de aproveitamento portanto, eu acho que isso também pesa em favor do Paulo Altuori, é um treinador que, que entrega resultados, né? 45% foi o mínimo que ele entregou nesses últimos quatro trabalhos que seria é, suficiente para nós, eu imagino vou até fazer aqui uma conta bem rápida, para ver se esses 45% seriam suficientes sim deixa eu ver aqui ou seja, nós temos aqui são, seis, são três pontos para seis partidas. Deixa eu ver quanto é que daria aqui, então. Neste exato momento. Ou seja, são 18 pontos a serem disputados, né? Uh, 45% aqui de 18 daria, portanto. 8, né? Arredondando seria 8 pontos. É, pessoal, 37 mais 8 eu acho que daria, né? Seria ali o que é necessário, 45 pontos. É exatamente o que é necessário. Então, Ou seja, com o pior desempenho do, do Paulo, a gente teria exatos 45 pontos. Isso com o pior desempenho dele. Se a gente for pegar o melhor desempenho dele, que foi ali com o Atlético Nacional... Então, vamos ver aqui quanto daria. Daria ali cerca de 10 pontos arredondando. Então, 37, 47. 47 pontos já seria mais do que suficiente. Então, assim. É... Dá, dá uma certa esperança de que, caso ele mantenha essas pontuações aí, claro que são situações diferentes, foram times diferentes, sem momentos diferentes, mesmo assim. Dá a, gente, dá a nós um, um pequeno alento, digamos assim. Bom, pessoal, já falamos aí um pouco da história do Paulo Tuori já falamos dos resultados que. nos últimos quatro comandos técnicos dele. Mais uma vez agradecendo ao Felipe Barros, mais uma vez pedindo a vocês que sigam o Felipe Barros nas redes sociais dele. O canal do YouTube dele é sensacional, pessoal. E eu já recomendo que vocês sigam, porque quando começar o mercado, ele vai começar a disparar vídeo o tempo todo de, de análise de jogadores. Ele sempre faz todas as análises dos jogadores do Cruzeiro. Ele faz de todos os times e do Cruzeiro está sempre lá. Portanto, um abração aí para o Felipe Barros e pedir para vocês, para que sigam ele, deu uma moral para ele, porque é um rapaz muito bom, muito bom mesmo. tá? Bom, então agora vamos falar da coletiva em si, do nosso Paulo Autori. Bom, pessoal, vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu comecei a ouvir a, a coletiva, eu, eu levei um susto. Começa com o discurso do, do Pedro, né? Que é, que é sempre mais do mesmo, aquela coisa toda. Enfim, eu nem, nem, nem prestei atenção no que o Pedro falou, mas eu prestei atenção mais na... Ou seja, na, no, nos gestos que o Paulo tinha ao longo da entrevista, ao longo da, da, da fala, não foi uma entrevista, foi uma fala do Pedro. E ele tinha assim um semblante bastante apático, eu diria, um semblante ali de quem não estava satisfeito com aquela situação. Foi o que eu senti e eu acho que as pessoas que viram também sentiram. Uma expressão corporal ali bastante negativa, eu diria, como se tivesse ali obrigado, como se não quisesse estar na, ali onde estava. Então, isso me preocupou bastante. E ao longo da aí quando o Paulo Torres começou mesmo a falar eu não senti uma melhora nesse, nisso, né? Porque ele fala, ele deixa claro que ele é membro desse, dessa tríplice aí de treinadores, ele coloca um pouco o corpo dele para fora no sentido de dizer que não se sente mais técnico, que ele foi técnico, que ele agora é diretor, enfim, separa bastante essas coisas, isso foi me incomodando um pouco. Veio uma pergunta do, do Diogo Medeiros, e aí. É, ele deu uma resposta bastante atravessada, mas eu também tenho algumas críticas a como o Diogo perguntou. Porque o Diogo foi um torcedor perguntando e não, não muito um, um jornalista. Eu acho que faltou um pouquinho ali da parte dele, talvez um pouco de cuidado. Por exemplo, quando ele vai falar da expressão corporal do, do Paulo Autori. Eu tô falando aqui para vocês da, do que eu achei da expressão corporal do Paulo Autori, mas se eu fosse fazer uma pergunta pro Paulo, é óbvio que eu não ia mencionar isso, né? Pô. Às vezes você não sabe por que, que o cara tá, tá com aquela expressão corporal. Será que é porque ele tá num dia ruim? tá com dor de cabeça? Será que ele... Sabe? Não dá para saber. É o que eu sinto. Eu acho que o, o Diogo poderia depois repercutir nas redes sociais dele e falar, olha, eu achei estranha a expressão corporal do Paulo Autori. Mas não fazer, falar isso na pergunta. Então, ao falar isso na pergunta, o, o Paulo Autori ficou totalmente na defensiva com ele. Porque o Diogo falou assim, ah, você estava tá olhando para baixo, não sei o quê... Aí o Paulo Tore virou bicho, tanto que até o final da entrevista, que foi uma entrevista bastante longa, uma coletiva longa, de uma hora e meia mais ou menos, o Paulo Tori citou indiretamente, e até diretamente, essa pergunta do Diogo, dizendo, ah, o rapaz falou lá que eu tava olhando pra baixo, cuidado pra não olhar pra baixo, aquela coisa toda, pegou bastante o Paulo Tore essa coisa de olhar pra baixo. E aí eu acho que nessa o Diogo acabou ficando mal visto pelo Paulo Tore. Tanto que eu achei bastante interessante, o Paulo Autorio, logo depois dessa pergunta do, do Diogo, ele fez questão de falar que todas as outras perguntas foram excelentes. Como dizendo assim, aquele rapaz que fez a pergunta era horrível, e todos os outros fizeram perguntas excelentes. Então, assim, desculpa, aquele cara é horrível, e os outros são, são maravilhosos, agradeceu, foi super educado. Então, assim, eu acho que talvez o Paulo pudesse ter levado de uma outra forma, mas o Diogo falhou um pouco na maneira como fez a pergunta, também acabou tecendo mais uma opinião do que qualquer outra coisa, enfim, acho que o Diogo também vai aprender com isso, né? é, todo, todos nós é, aprendemos com a maneira como nós nos comunicamos, né eu aprendo, vocês aprendem, todo, todos nós aprendemos, e acho que o Diogo vai aprender também, é, quem sabe expor suas ideias de uma maneira diferente no futuro, para que não, não tenha aí uma uma patada como essa que o Paulo, que o Paulo Autori deu nele. É, não concordo com a maneira como o Paulo Autori respondeu, mas, é, se calhar, também, talvez, ali, o, o Diogo pudesse melhorar a maneira como faz a pergunta dele. Bom, então aí, pessoal, vamos falar de outros momentos da, da entrevista. Então, o que eu estava dizendo para vocês, me preocupou esse primeiro momento. Eu achei um, um Paulo Autori apático, realmente, com esse sentimento de que ele estava ali obrigado, de que ele... A expressão, como o próprio Diogo falou, a expressão corporal do Paulo Autore não era bacana, ele estava ali com uma mão, uma mão preocupada no rosto, assim meio apático, sabe quando você está ali no, quando você é convidado para uma, uma, sei lá, uma apresentação da escola e está ali, tá ali obrigado, sabe quando quando a gente era criança e estava obrigado no lugar, era o que parecia o Paulo Autore. Mas ao longo da, da entrevista, ao longo da coletiva, o Paulo Autore foi se soltando mais. É, e foi respondendo as perguntas de uma maneira diferente. E no final, é, e a gente vai chegar lá, eu senti uma outra, uma outra vibração, outra vibe do, do, do Paulo, que me deixou mais confiante. Então assim, eu começo essa coletiva preocupadíssimo e termino bastante confiante. Eu, eu, eu vi tudo na íntegra, não consegui ver ao, ao vivo, mas depois voltei e, e vi todos os pontos que foram ali abordados. Então ele falou... É, eu até fez algumas anotações aqui, né? Ele teceu bastante, vários elogios às gestões passadas, e isso foi o que me preocupou também. Falou do Pepa e falou do Zé Ricardo, como se o Zé Ricardo tivesse feito um trabalho sensacional, elogiou o Zé Ricardo como profissional, aquela coisa toda. E ele disse que é... Uma das falas que me, nas falas que me preocuparam um bocadinho, foi quando o, o, o Paulo disse que iria, estava ali motivado pelos netos e não sei o que e motivado para honrar pra, sabe, a, a, o trabalho dos técnicos, do Pepa e do Zé Ricardo, e aí eu acho que, sei lá com uma vibe meio estranha quando ele disse também que o Zé Ricardo talvez tenha feito tudo o que era possível ter feito, fez tudo certo enfim é, espero que ele esteja sendo diplomático ou até atencioso com o Zé Ricardo, que seja aí um amigo dele, eu acho que é, são próximos enfim, mas a verdade é que se o, se o Zé Ricardo tivesse feito tudo perfeito, o Cruzeiro não estava nessa situação, né, com todo o respeito ao Zé Ricardo houve erro sim e esses erros foram cruciais para que nós não estivéssemos numa situação melhor nesse momento é, depois ele prega cautela ali em relação à utilização da base, mas ele disse que dará oportunidades a jogadores formados no Cruzeiro, ele citou até que se quiserem pesquisar a, a carreira dele, vão ver que em todas as oportunidades em que ele foi treinador, ele usou algum jogador da base, então vamos aí ter essa esperança de que talvez o Paulo Altoori traga jogadores mais jogadores da base para para serem analisados e para entrarem em campo nesses seis jogos. Eu acho que ele vai ter cuidado com a utilização desses jogadores, mas acredito que pode ser que ele realmente utilize-os um pouco melhor do que o Pepa e o Zé Ricardo. Bom, ele depois, ele mais para o final da coletiva, passa uma mensagem mais forte de que acredita no projeto do Cruzeiro e de que acredita que o Cruzeiro irá sair dessa situação. Ele diz que o Cruzeiro tem dois jogos a menos e isso é algo que. É, na concepção dele é um, um divisor de águas, ou seja, é uma coisa que pode realmente impactar muito positivamente o Cruzeiro, porque se tem dois jogos a menos, caso vença um desses jogos ou ambos, a situação muda drasticamente, portanto é uma análise coesa, né? realmente é uma análise real, o que a gente tem preocupação é se de fato o Cruzeiro vai vencer pelo menos um desses jogos contra o Fortaleza e o Vasco, né? que seja o do Vasco, por exemplo o empate com o Fortaleza, uma vitória sobre o Vasco, o que quer que seja, é, então assim, ele começa a ficar mais confiante na coletiva a partir daí da metade final, aí ele fala que a necessidade né, é, de estar ali nesse, nesse fator emergencial como treinador o motivou a aceitar a posição, é, com, nos próximos seis jogos, né, então ele enfatiza que não vai ficar, ainda que vença os seis jogos e que seja o melhor treinador possível, com 100% de aproveitamento ele não fica como treinador, ele não vai ficar, não é a ideia dele e que se a diretoria entender que ele, que ele deva continuar a ser o diretor técnico, ele vai adorar continuar a ser o diretor técnico do Cruzeiro mas que não aceitará de, em hipótese alguma ser treinador e isso parece muito claro, eu acho que o Paulo nesse momento quer se dedicar um pouco mais à família dele, ficar mais na dele ali, nos bastidores, e não ter aquela rotina exaustiva de um treinador de futebol, que imagino realmente que seja, né? Complicado. Bom, é, quando perguntaram ali impressão para o resultado, aquela coisa, dele, ele também deu uma resposta interessante, de que pretende transformar a pressão em combustível para criar motivação dentro da, do elenco do Cruzeiro. E aí ele citou até uma, uma frase que ele já tinha citado ali no, no Internacional, né? É, falando também da questão mental, né? Falou que existem fa vários fatores para que é, um jogador dê certo, né? Um dos fatores é o próprio jogador, outros fatores é a questão técnica e tática. E uma das questões principais, de acordo com o Paulo, e eu concordo, é a questão mental. Ou seja, um jogador forte mentalmente falando consegue superar muitas vezes um jogador forte tecnicamente que talvez não esteja com o mental ali é, apurado, né? Por assim dizer. E eu acho que ele foi bastante feliz nessa frase dele. Enfim, é mais ou menos isso que aconteceu nessa, nessa coletiva. Repetindo, o início para mim foi complicado de, de, de escutar, fiquei realmente com medo, mas ali já para o final foi ficando mais tranquilo e eu fui vendo mais um, um Paulo Autori mais confiante. Um Paulo Tore que realmente confia no trabalho dele e acredita que o Cruzeiro vai escapar dessa situação. Vamos torcer para que seja esse o caso, para que o Paulo realmente faça essa diferença. São seis jogos e caso, já falei, caso ele mantenha ali a porcentagem de, de sucesso dele, de 45% mínima, pelo menos nesses últimos quatro trabalhos, o Cruzeiro a princípio escapa, né? Então pessoal, vamos é, esperar, vamos aguardar para ver como é que vai ser essa situação toda. E ter fé, pessoal, agora já não tem outro, outro caminho, não. Né? Agora é orar, escarpinha, não tem outra, não tem outra. Vai fazer o quê? O que a gente vai fazer? Nem, nem, nem torcida no estádio a gente vai ter, né? Ao que tudo indica. Portanto, é a gente esperar o melhor, a gente não se desesperar e confiar no trabalho do Paulo Autorri. É, e aí, caso, caso a permanência na Série A seja garantida, esperar que o Cruzeiro tome decisões acertada em relação ao comando técnico para 2024, né? e eu espero que sim, que, que isso aconteça. E aí, numa fala do Pedro, do Pedro antes, até que eu queria trazer, é que ele falou que a, a ideia é mais comunicação com a torcida, eu acho que, pelo amor de Deus, né? isso já deveria ter sido implantado há muito tempo, né? eu acho que perderam a mão a partir do momento em que cortaram toda e qualquer comunicação com a torcida, né? o sócio caiu para caramba, porque houve desacerto no sócio, então assim, muita coisa tem que ser reformulada a partir do momento que o Cruzeiro, é, porventura, consiga garantir a permanência na Série A. Caso não consiga, aí o caldo azeda, eu acho que a relação com a torcida vai ter um, uma ruptura grande. Eu próprio aqui, que sou sócio, pagando sócio internacional, que é caro, pessoal, eu pago para mim e para meus dois filhos, fica cerca de 500 dólares por ano, é dinheiro, pô. A gente mora no exterior, mas a gente, pô, eu ganho em euros, mas eu também gasto em euros. Então, assim, é dinheiro pra caramba. Aqui pra Portugal, 500 euros, né, que seria quase a mesma coisa de 500 dólares aí, é dinheiro pra caramba. Eu ainda gastei ainda mais pra mandar vir a camisa aí, pra receber a camisa, foram mais 200 dólares aí, de brincadeira. Portanto, assim, falar pra vocês, é, se não houver uma mudança drástica pro ano que vem, eu não vou renovar sócio. Eu não vou. Por mais que me doa, deixar de contribuir para o meu time, eu não vou ser esse palhaço. Inclusive, se o Cruzeiro cair para a Série B, esquece sócio. Para mim, acabou. Aí, para me convencer a, a, a me manter sócio, o Cruzeiro tem que não só continuar na Série A, como também vai ter que mudar muita coisa. Muita coisa. Mas, enfim, esse é o assunto para depois. E agora, falando do último assunto aqui, eu não vou trazer o Mergulhando na História num dia como hoje. Como vocês podem notar, esse episódio já está até muito longo, 28 minutos, vai passar de meia hora, mas eu acho que é necessário, é bom para que todos que não tiveram a oportunidade de, de estar no YouTube para ver o pronunciamento completo, é, a coletiva completa, agora tenham mais ideia do que aconteceu. E o segundo tempo que a gente vai trazer aqui são os atletas da base que foram relacionados, ou que foram para Itu, para treinar, né, e essa questão de Itu aí é outra coisa, que já falei ontem, enfim, afastaram-se de Belo Horizonte, a gente só pode torcer para que isso dê certo, eu não concordo muito com essa posição, mas se, se isso funcionar, que bom. Bom, os atletas são Juan Santos, o zagueiro, o Japa, que pode atuar como lateral esquerdo também no meio, o Henrique Rodrigues, que é um volante, né, um volante, um jogador de meio campo ali, mais volante, o Robert, que já andou ganhando os chances aí, é, mais ponta, né, o João Pedro, que também atua por ali, depois o Fernando, também, pelas pontas, joga pelas pontas, o Estênio que já estava já no profissional há mais tempo, o Ian Lucas, também volante, já está no profissional há mais tempo, e o Kaique, lateral esquerdo, que também já está aí 100% no profissional. tanto os jogadores formados no Cruzeiro, que estarão em Itu, são esses, Juan Santos, Japa, Henrique Rodrigues, Robert, João Pedro, Fernando, Estênio Ian Lucas e Kaique, né? Já estão em Itu, já estão treinando, já participaram do treinamento de hoje, então é isso pessoal, não vou me alongar mais aqui, é aquela mensagem, vamos esperar que as coisas deem certo, e não tem mais o que fazer, o que fazer aqui é a gente apoiar da maneira que pudermos, tá bom? Então muito obrigado pessoal, adeus, saudações celestes, até amanhã!